0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的有声长篇小说《骆驼祥子》，作者老舍，演播梦想飞翔。又到了朝鼎进香的时节，天气暴热起来。卖纸扇的，好像都由什么地方忽然一齐钻出来，挎着箱子，箱子上的串铃哗楞哗楞的引人注意。道旁，青杏已立堆叫卖，樱桃照眼的发红，玫瑰澡盆上。落着成群的金蜂，玻璃粉在大瓷盆内放着层乳光，爬高与凉粉的挑子收拾得非常利落，摆着各样颜色的佐料。人们也换上浅淡而花哨的单衣，街上忽然增加了许多颜色，像多少道长虹散落在人间。清道夫们。加紧的工作，不住的往道路上泼洒清水。可是清晨，依旧往起飞扬，令人烦躁。清晨中，却又有那长长的柳枝与轻巧好动的燕子，使人又不得不觉到爽快。一种使人不知怎样好的天气。大家打着懒长的哈欠，疲倦。而又痛快，秧歌、狮子、开路、五虎棍和其他各样的会，都陆续的往山上去，敲着锣鼓，挑着香笼，打着杏黄旗，一单跟着一单，给全城一些异常的激动，给人们一些渺茫而又亲切的感触，给空气中留下些声响。与哀沉，赴会的、看会的，都感到一些热情、虔诚与兴奋。乱世的热闹来自迷信，愚人的安慰只有自欺。这些色彩，这些声音，满天的晴云，一街的尘土，叫人们有了精神，有了事儿做。上山的上山，逛庙的逛庙，看花的看花，志不济的还可以在街旁看看热闹，念两声佛。天这么一热，似乎把故都的春梦唤醒，到处可以游玩，人人想起点事儿做，温度催着花草果木与人间享乐一起昂起增长。南北海里的绿柳新蒲，招引来吹着口琴的少年，男男女女把小船放在柳荫下，或荡在嫩河间，口里吹着情歌，眉眼也会接吻。公园里的牡丹芍药，邀来骚人雅士，缓步徘徊，摇着名贵的纸扇。走乏了，便在红墙前绿松下。饮几杯足以引起闲愁的清茶，偷偷看着来往的大家闺秀与南北名花。就是那向来冷静的地方，也被和风晴日送来游人，正如送来蝴蝶。崇孝寺的牡丹，陶然亭的绿苇，天然博物院的桑林与水稻，都引来人生散影。甚至于天坛、孔庙、雍和宫，也在严肃中微微有些热闹。好远行的与学生们，到西山去，到温泉去，到颐和园去，去旅行，去乱跑，去采集，去在山石上乱画些字迹。寒苦的人们也有地方去：护国寺、隆福寺。白塔寺、土地庙、花市，都比往日热闹。各种的花草都鲜艳的摆在路旁，一两个铜板就可以把美带到家中去。豆汁摊上，咸菜鲜丽的像朵大花尖端上摆着焦红的辣椒。鸡子儿正便宜，炸蛋饺焦黄细嫩的，惹人咽着唾液。天桥更是火炽，新席造起的茶棚，一座挨着一座，洁白的桌布与妖艳的歌女，摇对着天坛墙头上的老松。锣鼓的声音延长到七八小时，天气的爽燥使锣鼓特别的清脆，激乱了人心。妓女们容易打扮了，一件花样不单一，便可以漂亮的摆出去。而且显明地露出身上的曲线。好清静的人们也有了去处：积水潭前、万寿寺外、东郊的窑坑、西郊的白石桥，都可以垂钓。小鱼时时碰得嫩尾微微的动。钓完鱼，野茶馆里的猪头肉、八煮豆腐、白干酒与盐水豆，也能使人醉饱。然后，提着钓竿与小鱼，沿着柳岸，踏着夕阳，从容地进入那古老的城门。到处好玩，到处热闹，到处有声有色。初夏的一阵暴热，像一道神符，使这座老城处处带着魔力。他不管死亡，不管祸患，不管困苦。到时候他就施展出他的力量，把百万的人心都催眠过去，做梦似的唱着他的赞美诗。他污浊，他美丽，他衰老，他活泼，他杂乱，他安闲，他可爱。他是伟大的初夏的北平。正是在这个时节，人们才盼着有些足以解闷的新闻。足以念两三遍而不厌烦的新闻，足以读完报而可以亲身去看到的新闻。天是这么长而晴爽啊！这样的新闻来了，电车刚由厂里开出来，卖报的小儿已扯开肩嗓四下里追着人喊：“枪毙阮明的新闻！九点钟游街的新闻！”一个铜板，一个铜板，又一个铜板，都被小黑手接了去。电车上、铺户中、行人的手里，一张一张的，全说的是阮明。阮明的相片儿，阮明的历史，阮明的访问记，大字、小字、插图、说明，整页的都是阮明。阮明在电车上。在行人的眼里，在交谈者的口中，老城里似乎已没有了别人，只有阮明。阮明今天游街，今日被枪毙，有价值的新闻，理想的新闻，不但口中说着阮明，待一会儿还可以看见他。富人们赶着打扮，老人们早早的就出去，唯恐腿脚慢，落在后面。连上学的小孩们也想逃半天学去见识见识。到八点半钟，街上已站满了人，兴奋、稀冀、拥挤、喧嚣，等着看着活的新闻。车夫们忘了张罗买卖，铺子里乱了规矩，小贩们懒得吆喝，都期待着囚车与软明。历史中曾有过皇朝。张献忠，太平天国的民族，会挨杀，也爱看杀人。枪毙似乎太简单，他们爱听凌迟、砍头、剥皮、活埋，听着像吃了冰激凌似的，痛快的微微的哆嗦。可是这一回，枪毙之外，还饶着一段游街，他们几乎要感谢那个出这样主意的人。使他们会看到一个半死的人捆在车上，热闹他们的眼睛。即使自己不是监斩官，可也差不多了。这些人的心中没有好歹，不懂得善恶，辨不清是非。他们死攥着一些礼教，愿被称为文明人，他们却爱看千刀万剐他们的同类，像小儿割宰一只小狗那么残忍。与痛快，一招拳在手，他们之中的任何人也会去屠城，把富人的乳与脚割下来堆成小山，这是他们的快局。他们没得到这样的威权，就不妨先多看些杀猪宰羊与杀人，过一点瘾。连这个要是也摸不着看，他们会对个孩子也骂千刀杀。万刀杀，解解心中的恶气。响晴的蓝天，东边高高的一轮红日，几阵小东风，路旁的柳条微微的摆动。东边道上有一大块阴影，挤满了人，老幼男女，丑俊胖瘦，有的打扮得漂亮尽时，有的只穿着小褂儿。都谈笑着，盼望着，时时向南或向北探探头。一人探头，大家便跟着，心中一齐的跳得快了些。这样，越来越往前拥，人群渐渐挤到马路边上，成了一座肉壁，只有高低不齐的人头乱动。巡警成队的出来维持秩序，他们拦阻。他们赤呼，他们有时也抓出个泥块似的孩子砸不两拳，招得大家哈哈的欢笑。等着，耐心的等着，腿已经力酸了，还不肯空空回去。前头的不肯走，后面新来的便往前拥，起了争执，手脚不动，专凭嘴战，彼此够骂，大家喊好。孩子不耐烦了，被大人打了耳光，扒手们得了手，失了东西的破口大骂，喧嚣叫闹，吵成一片，谁也不肯动。人越增多越不肯动，表示一致的喜欢看那半死的囚徒。忽然，大家安静了，远远的来了一队武装警察，来了，有人喊了声。紧跟着，人声操乱起来，整群的人像机器似的，一起往前拥了一寸，又一寸。来了，来了！眼睛全放着光，嘴里都说着些什么，一片人声，整街的汗臭。礼教之邦的人民，热烈的爱看杀人呀、啊！阮明是个小矮个，倒捆着手在车上坐着。像个害病的小猴子，低着头，背后插着二尺多长的白招子。人生就像海潮般的前浪催着后浪，大家都撇着点嘴批评，都觉得有些失望。就是这么个小猴子呀，就这么稀松没劲啊！低着头，脸煞白，就这么一声不响啊。有的人想起主意，要逗他一逗。哥们儿们，给他喊个好啊！紧跟着，四面八方全喊了好，像给戏台上的昆凌喝彩似的，轻蔑的、恶意的、讨人嫌的喊着。阮明还是不出声，连头也没抬一抬。有的人真急了，真看不上这样软的囚犯，挤到马路边上，呸呸的啐了他几口。阮明还是不动，没有任何的表现。大家越看越没劲，也越舍不得走开。万一他忽然说出去，二十年后又是一条好汉呢？万一他要向酒店索要两壶白干一碟酱肉呢？谁也不肯动，看他到底怎样。车过去了，还得跟着。他现在没什么表现。焉知道他到单牌路不会缓过气儿来，而高唱几句《四郎探母》呢？跟着，有的一直跟到天桥。虽然他始终没做出任何使人佩服与满意的事儿，可是人们眼瞧着他吃了枪弹，到底可以算不虚此行了。您现在正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声长篇小说《骆驼祥子》。在这么热闹的时节，祥子独自低着头，在德胜门城根慢慢的走。走到积水潭，他四下看了看，没有人，他慢慢的。轻手蹑脚地往湖边上去，走到湖边，找了棵老树，被倚着树干，站了一会儿。听着寺外并没有人声，他轻轻地坐下，尾叶微动，或一只小鸟忽然叫了一声，使他急忙立起来，头上见了汗。他听，他看，四下里并没有什么动静。他又慢慢的坐下。这么好几次，他开始看惯了苇叶的微动，听惯了鸟鸣，决定不再惊慌，呆呆地看着湖外的水沟里，一些小鱼眼睛亮的像些小猪，忽聚忽散，忽来忽去，有时候头顶着一片嫩叶，有时候口中吐出一些泡沫。靠沟边一些已长出腿来的蝌蚪，直着身摆动那黑而大的头。水忽然流得快一些，把小鱼和蝌蚪都冲走了，尾巴歪歪着顺流而下。可是随着水又来了一群，挣扎着想要停住。一个水蝎极快地跑过去，水流渐渐地稳定。小鱼又结成了队，张开小口去啃一个浮着的绿叶或一段小草。稍大一些的鱼藏在深处，偶尔一露背儿，忙着转身下去，给水面留下个漩涡和一些碎纹。翠鸟像箭似的由水面上擦过去，小鱼、大鱼都不见了，水上只剩下浮萍。祥子呆呆地看着这些，似乎看见，又似乎没看见。无心中的十几块小石子儿，掷在水里，溅起一些水花，激散了许多浮萍。他猛地一惊，吓得又要立起来。坐了许久，他偷偷地用那只大的黑手向腰间摸了摸，点点头，手停在那里。待了会儿，手中拿出一摞钞票，数了数，又极慎重的藏回原处。他的心完全为那点钱而活动着，怎样花费了它，怎样不叫别人知道，怎样既能享受而又安全。他已不是为自己思索，他已成为了钱的附属品，一切要听他的支配。这点钱的来头已经决定了他的去路，这样的钱不能光明正大地花出去。这点钱与拿着他们的人都不敢见阳光。人们都在街上看软明，祥子藏在那清静的城根设法要到更清静、更黑暗的地方去。他不敢再在街市上走，因为他卖了软明。就是独自对着静静的流水，背靠着无人迹的成根他也不敢抬头，仿佛有个鬼影老追随着他。在天桥倒在血迹中的阮明，在祥子的心中活着，在他的腰间的一些钞票中活着。他并不后悔，只是怕，怕那个无处无时不紧跟着他的鬼。阮明做了官以后，颇享受了一些他以前看作应该打倒的事钱会把人引进恶劣的社会中去，把高尚的理想撇开，而甘心走入地狱中。他穿上华美的洋服，去嫖，去赌，甚至于吸上口鸦片。当良心发现的时候，他以为这是万恶的社会陷害了他。而不完全是自己的过错。他承认他的行为不对，可是归罪于社会的引诱力太大，他没法抵抗。一来二去，他的钱不够用了，他又想起那些激烈的思想，但是不为执行这些思想而振作，他想利用思想换点钱来，把思想变成金钱。正如同在读书的时候，想拿对教官的交往白白的得到及格的分数。懒人的思想不能和人格并立。一切可以换做金钱的，都早晚必被卖出去。他受了津贴，急于宣传革命的机关，不能极谨慎的选择战士。愿意投来的都是同志，但是。受津贴的人多少得有些成绩，不管用什么手段做出的成绩，机关里要的是报告。阮明不能只拿钱不做些事儿，他参加了组织洋车夫的工作。祥子呢，已是做摇旗呐喊的老行家，因此，阮明认识了祥子。阮明为钱出卖思想。祥子为钱接受思想，阮明知道，到必要的时候可以牺牲了祥子。祥子并没做过这样的打算，可是到了时候就这么做了，他出卖了阮明。为金钱而工作的，怕遇到更多的金钱，忠诚不立在金钱上。阮明相信自己的思想。以思想的激烈原谅自己一切的恶劣行为，祥子听着阮明所说的十分有理，可是看阮明的享受也十分的羡慕。我要有更多的钱，我也会快乐几天，跟姓阮的一样。金钱减低了阮明的人格，金钱闪花了祥子的眼睛，他把阮明。卖了六十块钱。阮明要的是群众的力量，祥子要的是更多的像阮明那样的享受。阮明的血洒在金贴上，祥子把钞票塞在了腰间，一直坐到太阳平西，湖上的蒲苇与柳树都挂上些金红的光闪，祥子才立起来。顺着城根往西走，骗钱他已经习惯了，出卖人命这是头一遭。何况他听阮明所说的还十分有理呢。城根的空旷与城墙的高峻，叫他越走越怕。偶尔看见垃圾堆上有几只老鸹，他都想绕着走开，唯恐惊了他们，给他几声不祥的啼叫。走到了西城根他加紧了脚步，像一条偷吃了东西的狗似的，他溜出了西直门。晚上有人能陪着他，使他麻醉，使他不怕，是理想的去处。白房子就是这样理想的地方。入了秋，祥子的病已不允许他再去拉车，祥子的信用。以丧失的，赁不出车来。他做了小店的照顾主，晚间有两个铜板，便可以在店中躺下；白天，他去做些只能使他喝碗粥的劳作。他不能在街上去乞讨，那么大的个子，没有人肯对他发善心。他不会在身上做些彩，去到庙会上乞钱。因为没有受过传授，不晓得怎么把他身上的疮化作动人的不幸。做贼他也没有那套本事，贼人也有团体与门路啊。只有他自己会给自己挣饭吃，没有任何别的依赖与援助。他为自己努力，也为自己完成了死亡。他等着吸纳最后的一口气。他是个还有口气的死鬼，个人主义是他的灵魂。这个灵魂将随着他的身体一起烂化在泥土中。北平自从被封为故都，他的排场、手艺、吃食、言语、巡警，已慢慢的向四外流动。去找那与天子有同样威严的人和财力的地方去助威。那洋化的青岛也有了北平的涮羊肉，那热闹的天津在半夜里也可以听到低杯的硬面饽饽。在上海，在汉口，在南京，也都有了说京话的巡警与差役，吃着芝麻酱烧饼、香片茶会。由南而北，在北平经过双勋再往南去，连抬杠的杠夫有时也坐上火车到天津或南京去抬那高官贵人的棺材。北平本身可是渐渐失去了原有的排场，点心铺中过了九月九还可以买到花糕，卖元宵的也许在秋天就下了市。那二三百年的老铺户也忽然想起做周年纪念，借此好散出大减价的传单。经济的压迫使排场去另找去路，体面当不了饭吃。不过红白事情在大体上还保存着旧有的仪式与气派，婚丧嫁娶仿,仿佛到底值得注意。而多少要些排场，婚丧事的执事、响器、喜轿与关照，到底还不是任何都市所能赶得上的。出殡用的松鹤松狮、纸扎的人物轿马，娶亲用的全份执事与24个响器，依旧在街市上显出官派大样，使人想到那太平年代的繁华与气度。祥子的生活多半仗着这种残存的仪式与规矩。有结婚的，他替人家打着旗伞；有出殡的，他替人家举着挽联、花圈。他不洗也不哭，他只为那十几个童子儿，陪着人家游街，穿上杠房或洗胶铺所预备的绿衣或蓝袍，戴上那不合适的黑帽。他暂时能把一身的破布遮住，稍微体面一些。遇上那大户人家办事儿，叫一干人等都剃头穿靴子，他便有了机会使头上脚下都干净利落一回。脏病使他迈不开步，正好举着面旗或两条挽帘，在马路边上慢慢的蹭。可是连做这点事儿。他也不算个好手，他的黄金时代已经过去了，既没从洋车上成家立业，什么事儿都随着他的希望变成了那么回事他那么大的个子，偏争着去打一面飞虎旗，或一对短窄的挽联，那较重的红伞与素净牌等等，他都不肯去动，和个老人、小孩甚至妇女。他也会去争劲，他不肯吃一点亏。打着那么个小东西，他低着头，弯着背，口中叼着个由马路边上拾来的烟卷头，有气无力的慢慢的蹭。大家立定，他也许还走；大家已走，他也许多站一会儿。他似乎听不见那师号发令的锣声。他更永远不看前后的距离，停云不停云，左右的队列整齐不整齐。他走他的，低着头，像做着个梦，又像思索着高深的道理。那穿红衣的罗夫与拿着绸旗的崔押执事，几乎把所有的村话都向他骂去：“孙子，说你呢，骆驼，你他妈看齐点他似乎还没有听见打锣的过去给了他一锣锤，他翻了翻眼皮，朦胧的向寺外看一下，没管打锣的说了什么，他留神的在地上找，看有没有值得拾起来的烟头。体面的，要强的，好梦想的，利己。个人的、健壮的、伟大的祥子，不知陪着人家送了多少回殡，不知道何时何地会埋起他自己来，埋起这个堕落的、自私的、不幸的社会病胎里的产儿，个人主义的末路。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，再见。